2: Yo soy Jamie Virgen con Sinclair Broadcasting en San Antonio, Texas. Gracias por estar con nosotros de nuevo para esta edición de Crisis de Inmigración, La Pelea por la Frontera de los Estados Unidos.
1: Este viaje está peligroso. No vale la pena. No debe de arriesgar su vida. Si quiere cruzar, si quiere venir a este país que sí es maravilloso, hazlo por la manera correcta.
2: Muchas veces las personas que encontramos en la frontera han en realidad vivido o han visto las desgracias que pueden pasar en el camino rumbo a un sueño americano, como nos contaron la última vez en Eagle Pass, Texas.
0: Eh, que uno empieza a atravesar desde la selva de Colombia para acá. Todo da miedo, es mentira. Todo lo que hace en esta travesía no es fácil. Yo vi morir a una niña con su mamá y su papá no aguantó y se ahorcó que le cayó al río y la niña se fue y salvó. Y ella por ir a salvar le pegó la, la cabeza de una piedra y ahí quedó. Pues el papá no aguantó la, la presión y más adelante salió. Y ahí nadie en ayuda, no se puede hacer nada.
2: Hicimos todo, pasamos por los ejemplos que ustedes enseñaron el día de hoy. A la persona que va a escuchar esto, porque sabemos muy bien que cuando ellos vienen hacia acá están escuchando podcasts, están viendo lo que sale en la televisión en línea, ¿Qué usted le quiere decir a la gente que a lo mejor va a ver esta historia? Del entrenamiento que ustedes hacen, pero también de los peligros que hay aquí.
1: Pues hace poco usted vio lo que nosotros vivimos todos los días. Eh, usted vio lo que, lo, que, lo que pasa a los migrantes cuando están en las manos de, de, de los contrabandistas. Este viaje está peligroso. No vale la pena. No debe de arriesgar su vida. Si quiere cruzar, si quiere venir a este país que sí es maravilloso, hazlo por la manera correcta. Por, la por, por los puertos de entrada, porque aquí en las manos de, de los coyotes a ellos no les importa si, si se muere o no. Eh, si, si, si se encuentran en una situación muy grave en el desierto en el agua, ellos te van a abandonar sin pensar dos veces. Este viaje desde el momento que salga de su casa está realmente un peligro. Cruzando el río, cruzando por el desierto, las casas de seguridad, trailers así. Y el momento que llega a su destino, cuando están en las manos de, de los coyotes, a la fuerza tienen que hacer los trabajos muy peligrosos y muy, uh, muy malos, uh, explotando a la gente que, que acaban de llegar. Eso es lo que, lo que puede esperar cuando piensan hacer un viaje así.
2: Las razones por cuales estas personas vienen a los Estados Unidos son diferentes. Algunos por la violencia, otros simplemente buscando el sueño americano, una posición mejor en un país diferente, con una economía diferente, donde pueden ellos trabajar y hacer dinero para sus familias. ¿Por dónde pasaron?
3: Eh, por Colombia. La selva de Panamá, todo, todo, todo lo que fue la selva de Capurganá, el Dariel, todo de Panamá.
2: ¿Cuándo venían ustedes, oyeron las cosas que estaban ya cambiando aquí en los Estados Unidos o no?
3: No, no, no.
2: ¿Tenían miedo de que los iban a mandar de vuelta?
3: No, yo, yo venía con la fe, con la bendición de Dios, siempre con la mente positiva. ¿Por de, qué venimos bien, la de Sí, en lo que uno viene viajando no está pendiente de, de las noticias y eso.
2: ¿Su familia saben que están vivos? Sí. ¿Cuándo hablaron con ellos? Eh,
3: al, cruzar, aquí, de, de... al cruzar, sí.
2: ¿Qué les dijeron?
3: Que estábamos bien, que ya habíamos cruzado y que todo estaba bien, que no se preocuparan. Que si perdieron la señal, que más adelante este, nos comunicáramos con ellos.
2: ¿Cuál es la esperanza ahora?
3: En llegar, llegar a la no ciudad que, 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 no la que tenemos destinada a llegar y empezar a trabajar con el favor de él, para ¿Habla? ayudar a, a la demás familias.
2: ¿Hablan inglés por si acaso? No. no. Ninguno de los dos. No. Okay. ¿Cuál era su profesión en, en Venezuela?
3: Eh, mi profesión era trabajar en educación, pero de obrero. De obrero. Sí. Y comerciante, así. Okay. Hacia de todo un poco.
2: ¿Les da miedo a ustedes la forma en que ahora muchos americanos miran a las personas que vienen de Venezuela, Colombia, que están entrando a los Estados Unidos, por simplemente la cantidad de gente que está llegando?
0: Desde que uno empieza a atravesar desde la selva de Colombia para acá, todo da miedo, eso es mentira. Todo lo que hacemos esta travesía no es fácil.
3: Claro, que uno porque hay que ponerle fe, fe y, y, y pedirle y a Dios y salir forma. adelante. O sea, arriesgarse mucho en, en cualquier país, las pasadas, con migración, todos con países, todo, todos pero gracias a Dios todo, todo bien.
2: ¿Qué tú le dirías a una persona que va a hacer este viaje? Si ustedes pasaron por Darien, yo soy de Panamá, yo he ah, estado sí, en sí. Darien. ¿Qué usted le dirían a una persona que quiera hacer esa misma travesía mm. que ustedes pasaron por esa jungla para llegar hasta aquí? Lo
0: único que bueno. le pediría más que todo a las la mujeres y a los niños que no, no, no los arriesguen
3: a eso. No le ordené tanto, ¿sí? la mujer y los niños hombre, más que todo, y como solo, mujer embarazada, que yo... como mujer embarazada también que nosotros vimos en el, la... en el camino. Yo vi morir sí. a una
0: niña con su mamá y su papá no aguantó y se arrojó. Se le cayó al río y la niña se fue y se ahorcó. Y ella por ir a salvar le pegó la, la cabeza de una piedra y ahí quedó. Pues el papá no aguantó la, la presión y más adelante se arrojó. Y ahí nadie en ayuda, no se puede hacer nada. Yo ¿Qué? por estar ayudando a gente casi ni cerro, esta pierna casi no me no funcionaba al final. Llegué ya pidiéndole a Dios que me sacara de ahí, pero no es fácil. Se ve gente armada y sí, se ve que se atracan. Gracias a Dios nosotros no nos asaltaron, no nos hicieron nada.
2: Muchas veces las personas que encontramos en la frontera han en realidad vivido o han visto las desgracias que pueden pasar en el camino rumbo a un sueño americano, como nos contaron la última vez en Eagle Pass, Texas. Y como estos migrantes nos explicaron, ellos piensan que las mujeres y los niños no deben tomar este riesgo que es viajar a los Estados Unidos y después cruzar muchas veces por coyotes quienes los dejan atrás. Una de esas mujeres, nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con su familia después que ella desapareció en el condado llamado Brooks. Eso está cerca del Río Grande. Esta familia es una quien ya yo conozco desde hace un rato porque hicimos una historia con una de las hermanas cuando ella cruzó. La otra hermana cruzó hace como una semana. No la encontraban. Quedó desaparecida. Ella envió fotos a su familia que estaba muriendo. Ahora su hermana va a compartir con nosotros esa historia y la angustia que ella tenía sabiendo que su hermana podría morir.
4: Eso fue como decir un día miércoles y luego pues desde allí empezamos a vivir una incertidumbre y un miedo porque pues ya no sabíamos nada de
2: ella. ¿Cuándo fue la última vez que ella te habló antes de que perdieran comunicación con ella?
4: Sí, me llamó, eh, fue un, un martes por la tarde que, que me dijo que la iban a, a mover. Y entonces, a raíz de eso, de ese día, me mandó un texto. No, llama, no fue llamada, sino que fue un texto que recibí de ella y, y pues no más fue eso y llegué y no volví a saber nada de ella.
2: ¿Qué decía el texto de tu hermana?
4: Ah, decía de que esta, ya le habían avisado de que iban a ir por ella donde la tenían en una bodega y que la iban a, a cruzar el río.
2: ¿Y cuando ya la cruzaron, la próxima vez que oíste de ella, qué había pasado?
4: O que estaba en en McAllen
2: en McAllen, ok sí,
4: estaba en McAllen y, y luego cuando cuando llegó a macallen llegó como en la madrugada y ese mismo día por la noche a ella la la, la volvieron a a sacar de ahí y, y le emprendieron el camino siguieron y este después de eso, también ella se volvió a quedar incomunicada y ya no, también no, no supimos nada.
2: ¿Cómo sabías que ella estaba en peligro?
4: Oh, porque como pudo, a ella la, la cruzaron, eso fue un, un jueves por la noche que la, que la movieron. Y luego, este, yo solo sabía que ella venía en camino, caminando por el desierto, pero eh, no tenía comunicación con ella, ya que por medio de que no había señal, eh, no, no, no se conectaba Y luego pues no podía traer su teléfono encendido. Hasta un domingo, que como a las 7 de la noche acá, ella me mandó unos audios. Entonces fue cuando volví a saber de ella y me dijo que ella estaba botada en el desierto, que con las personas que con ella venían, la habían dejado. Así fue como supe de ella que estaba ahí en ese lugar.
2: En ese momento, ¿qué pensaste? ¿A quién llamaste? ¿Cómo buscaste ese auxilio para tu hermana?
4: En ese momento pues empecé a, a, a comunicarme, a, a buscar ayuda, porque pues eso era ya una noche ya era de noche y pues lo que uno teme es lo peor lo que pueda pasar hay mucha, uh, hay mucho peligro y ella estaba en el monte deshidratada sin agua, mucho menos comida sola um, ya estaba mal de salud porque ella me, había, me dijo que estaba mal luego uh, pasó esa noche esa angustia pues Empezó desde cuando ella dijo que, que estaba ahí abandonada. Y pasó esa noche, luego pasó el siguiente día, y aún yo no, no bueno, no pudimos encontrar a alguien que la auxiliara. Y llamamos al 911 para que migración de ese estado pudiera encontrarla, pero por lo mismo de de la señal y eso no daban con ella porque uh, no le caían las llamadas y luego la ubicación no servía y por eso pues sí costó bastante, pasamos se puede decir uh, dos, dos noches y un día uh, con esa angustia que ella estaba allí y que algo nos temíamos lo peor que quizá ya no la íbamos a volver a a ver con vida.
2: ¿Ella tiene hijos y un esposo?
4: Sí. Ella tiene su esposo y tiene tres niños.
2: ¿Dónde están?
4: Los niños están aquí uh, con su papá.
2: ¿En sí, los es Estados un... Unidos?
4: Sí, están aquí en los Estados Unidos.
2: ¿Cuánto tiempo ya llevan sin ver a su mamá?
4: Uh, pues se me hace que ya alrededor de un mes y algo.
2: Tu hermana, cuando no la encontraban, ¿cómo tú pensabas que le ibas a ayudar? ¿Pensabas que la ibas a ver de nuevo con vida o no?
4: Realmente no. No, porque eh, en, en el estado que ella se encontraba de su salud, ella clamaba ayuda y decía que ya no iba a, a resistir más. Y ella le clamaba a su esposo de que, por favor, y ya que no la encontraban, que él fuera personalmente, porque ella no iba a resistir. Entonces, eh, como no obtuvimos no no ah, buenas respuestas del condado de ahí donde ella estaba, eh, para la segunda noche, ya amanecer el siguiente día, ah, yo llamé a mi abogada, y pues ella fue también quien... Hizo posible y, y me ayudó a encontrar a alguien que la pudiera rescatar. Y así fue como, como por medio de mi abogada, Amy, este, pudimos dar con mi hermana y rescatarla aún con vida.
2: Cuando ya Amy me dio una llamada a mí, yo conozco a Amy Maldonado, la hemos tenido aquí en el podcast antes. Cuando Amy me llamó y me dijo, simplemente pasé ese número. Cuando, cuando llamamos y todo eso, ¿tú pensaste que le iban a poder ayudar o no? Que ¿Tú pensaste que el sheriff la iba a encontrar? El sheriff que en realidad fue el que llamó y empujó para que la encontraran era el sheriff Benny Martínez de Brooks County. Ese condado es donde el número más grande de migrantes entrando a los Estados Unidos o entrando por Texas fallecen. Y él fue el que ayuda a encontrarla. Así que de que antes que te llamaran, creo que pasaron como 30 minutos, ¿verdad?
4: Sí, sí, pasaron.
2: Sí. ¿Y, ¿Y cuando uh, te llamaron?
4: Cuando me llamaron, uh, me dieron la, la noticia. Él me llamó y me, y me dio la buena noticia de que mi hermana ya estaba con ellos, en manos de ellos, que ya habían podido dar con ella. Y eso fue algo... Eh, maravilloso sí. porque pues la verdad si él era mi esperanza él, él, ustedes eran mi esperanza porque la verdad si habíamos como le digo dado parte al 911 al condado y no no pudimos ellos no realmente ellos no iban a dar con ella no pudieron dar con ella
2: para la gente que dice, ¿por qué se ponen a riesgo? ¿Para qué vinieron acá de esa manera si es tan peligroso? ¿Por qué poner la vida a riesgo?
4: Porque, porque también en nuestro país nos, nos, no vivimos seguros y también es un riesgo. Ella tomó la decisión de tomar ese camino, de venirse con sus dos niñas, porque también ella era amenazada allá en Honduras y. Ella fue víctima de extorsión Y respecto a las amenazas que ella recibía porque uh, ellos tenían eh, su dirección, cómo dar con ella, y, y según las amenazas que ella tenía fuertes, entonces ella la, la empujó a tomar esa decisión porque realmente pues no cuenta Allá con la protección o apoyo de su esposo, su esposo ya estaba aquí. Ella solo se encontraba ya con sus dos niñas. Y por um, protección a, a las niñas y a ella también, es muy difícil encontrarse sola con nomás con sus niños. Y luego recibir todas esas amenazas, pues, se llena de, de miedo, de temor.
2: Ahora, ¿dónde está tu, tu hermana?
4: Pues lamentablemente uh, no, no le aceptaron su, su declaración, no fue aceptada.
2: ¿Por asilo? Y
4: bien, sí, por asilo, ¿no? no fue aceptada y entonces pues uh, migración tomó la decisión de deportarla nuevamente a Honduras.
2: ¿Ella está de nuevo allá?
4: Ella está allá, sí.
2: ¿Ya terminó esto para ella o ella va a intentar de nuevo?
4: No, realmente no. Ella quedó con un trauma. Tiene miedo y no realmente de ese tema así no, no ha vuelto a hablar. Y realmente pues para nosotros como familia uh -huh. uh, no estamos con miedo y, y la verdad no queremos.
2: ¿Cuándo tú piensas que pueda hacer a tu hermana de nuevo?
4: Uh, la verdad no lo sé. Uh, no lo sé porque pues el no tener uno sus papeles y algo que lo pueda ayudar a a viajar y poder ver a su familia, no no tiene uno la facilidad de poderlo hacer, quizá pronto, como uno quisiera.
2: Para ti, ¿tú piensas que valió el sueño americano?
4: Para mí, uh, gracias a Dios, sí, porque estoy con mis hijas y, y pues también soy una madre soltera y, y mis hijas dependen de mí, pues... Así estoy. Gracias a Dios y gracias a las personas que me ayudaron, pude quedarme aquí en este país.
2: En el condado de Brooks, el sheriff, Benny Martínez, trata de ayudar a la mayoría de las personas cuando pueden. La gente llama 911, pero no todo el tiempo las pueden encontrar. Muchas veces tienen que esperar. Esperar hasta la mañana o esperar hasta que el dueño de la propiedad o del rancho les dé permiso para entrar. Ha sido muy difícil para él y vamos a tener una entrevista con él la próxima semana. Eso es todo por ahora desde San Antonio, Texas. Yo soy Yami Virgin. Gracias por acompañarnos para esta edición de Crisis de Inmigración, la pelea por la frontera de los Estados Unidos.